0: Seus direitos. São nove horas quarenta e um minutos em Fortaleza, nove e quarenta e um. Doutora Ana Flávia Carneiro para falar sobre o direito previdenciário mais uma vez conosco. Oi doutora, bom dia.
1: Bom dia Gleudson, bom dia ouvinte da Verdinha. Prazer estar aqui tirando dúvida da população acerca do direito previdenciário.
0: Nós disponibilizaremos aí o nosso WhatsApp nove oito os números da Verdinha você já conhece, 3261-1233, 3261-1333. Você participa, traz a sua pergunta, tira a sua dúvida, de onde você estiver. Nós vamos sempre atendendo nesse horário aí as ligações das pessoas ávidas a tirarem dúvidas sobre o direito previdenciário E são tantas, uma delas, doutor é sobre o, o, o recesso é, da justiça. Está todo esse, mundo né, preocupado agora com o
1: recesso, né, Gleudson? porque nós sabemos que a verba previdenciária é alimentícia, né? Uhum. A pessoa recebe da previdência quando não está podendo trabalhar para ter o próprio sustento. E, e ontem mesmo me ligou uma pessoa: Doutora, eu estou muito doente, estou encostada. Né? Eles é, dizem: Estou encostada. E eu preciso entrar com. com um, 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 ainda tinha que entrar no INSS para saber a resposta do INSS. Olha, 20 de dezembro começa o recesso da justiça. E aí, é, o julgamento pela, pela Justiça Federal é só para questões de última urgência, sabe, Wilson? O que é de corriqueiro é, efetivamente para. 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 É de 20 a 20.
0: Aí, um ouvinte diz assim: doutor, eu recebi uma informação que meu processo está con... concluído com o um juiz. Isso. Né? Será que sai antes do recesso? Não tem prazo, né, doutora?
1: O problema é esse, Gleudson. Juiz efetivamente não tem prazo. É, e como a demanda é muito grande, às vezes demora um pouco. Nós estamos há 15 dias do recesso. É, não tem como garantir que vai conseguir. E mesmo que consiga, por exemplo, se está concluso com o juiz, quando o juiz sentencia, o INSS ainda tem prazo de recurso. Então... Com certeza, esse processo não findará esse ano. Não tem como. Não tem como. É. Não tem como, porque o prazo de recurso não é dia corrido, não vai ser esse ano, infelizmente.
0: É. Doutora Ana Flávia Carneiro, aproveita aqui para mandar um grande abraço ao Vanderly de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, que costuma também acompanhar aqui o show da manhã na, na Verdinha. Doutora Ana Flávia, a respeito dos trabalhadores que são contratados é, temporários, a empresa... É obrigada a fazer o recolhimento dos encargos, dentre eles o previdenciário. Sim. É, e aí, o trabalhador, como o caso da Carla, que mora no centro de Fortaleza, ela disse que não sabe se a empresa que ela já trabalhou, já é o terceiro ano que ela trabalha, ela é estudante, e a cada final de ano ela faz um, um, um trabalho temporário, um temporário entre, na época
1: das festas, é, né?
0: entre novembro e janeiro. novembro, dezembro e janeiro que ela faz. E aí já é o terceiro ano. Ela diz não ter certeza de que foi recolhido... Só tirar é, o KINIS. Através do KINIS, né?
1: É. Ela, ela pode... Isso não precisa hoje em dia, Gladson, nem mais ir ao INSS, né? É, ela pode baixar no celular, como ela é estudante, eu queria que ela seja toda antenada na internet, né? Isso. Ela pode baixar o aplicativo, tá? E aí ela vai botar que ela nunca teve acesso ao meu INSS e vai responder umas perguntas, tipo... Data de nascimento, nome da mãe, é, última, último pagamento ao INSS, coisas que ela, como ela mesma vai responder, sabe. E aí vai criar uma senha de acesso. Com essa senha de acesso, ela vai ter acesso a todos os serviços do INSS.
0: Essa informação que a doutora Ana Flávia está passando é para todas as pessoas que não têm ainda esse registro e querem fazer a consulta Exato. ao KINIS, né?
1: Exato. Para quem tem mais dificuldade em utilizar a internet, Gleudson, Pode ir a uma agência, não precisa de agendamento para isso. E é aquela pessoa que fica no início da agenda distribuindo senha. Sim, sim. Ela que dá a senha temporária. Okay. E aí você entra na internet ou no aplicativo, bota essa senha temporária e cria a nova senha. Bem Sem claro. precisar responder as perguntas.
0: Bem claro. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha.
1: Bom dia, é, me chamo Cristiane, sou daqui de Pacajus. Eu gostaria que, de fazer uma pergunta à doutora. Eu gostaria de saber se... É assim, eu vivi maritalmente com a pessoa durante 10 anos. E está com 12 anos que ela faleceu. E ela, ela no, 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 quando faleceu, ela trabalhava numa empresa. Né, de carteira assinada. Só que o seguro, o seguro de vida dela, quem recebeu foi o pai dela, escondido de mim. E... Na empresa, no, no tempo, eles me disseram que eu tinha como receber um auxílio, né? É, pelo esse tempo, que já vai fazer 12 anos que ela faleceu, eu teria direito ainda de recorrer? Muitas pessoas têm essa dúvida, Gleudson. É, a pensão por morte, ela pode ser solicitada a qualquer tempo, tá? No entanto, como já fazem 12 anos, ela não terá direito de receber... Esses 12 anos para trás, ela vai receber a partir do momento que ela fizer o requerimento administrativo junto ao INSS. Importante que ela tem que comprovar esse, esse, essa união estável de 10 anos para comprovar a qualidade dependente econômica dele. Né? Ela pode comprovar isso através de fotos, comprovante de endereço dos dois no mesmo nome, certidão de do nascimento dos filhos se tiver tido. Às vezes é plano de saúde, que um seja dependente do outro, plano funerário. Então, ela tem que encontrar provas para comprovar que eles efetivamente moravam juntos e comprovar que, no caso que ela disse que ele estava trabalhando quando faleceu, comprovar a qualidade de segurado, que deve ter, né?
0: É, deve ter.
1: Gleudson, Oi. só uma informação complementando uhum. a anterior, uhum. que NIS é o Cadastro Nacional de Informação de Segurado, né? Que, às vezes, a gente a está gente tão acostumado com as siglas... E passa batido de não explicar direito E aí no CNIS ele consta todas as informações do segurado Desde o primeiro emprego, a data de entrada, a data de saída A contribuição mensal, todos os benefícios Tanto os solicitados e não concedidos como os recebidos A data que começou o recebimento até o final do recebimento
0: É isso, vamos na linha da verdinha Alô, quem fala? Alô Oi, quem é?
1: Francisco Monteiro.
0: Seja bem-vindo, Francisco. Qual a pergunta, amigo?
2: Faz o que vocês estão fazendo aí, a doutora, você está fazendo aí, dando informações a nós que não entende de coisa nenhuma, é, é só Deus mesmo para pagar
0: você, viu? É uma obrigação nossa, Francisco. Lá, Pelo menos viu? da minha parte, sim. A doutora presta esse serviço aqui de muito é. bom grado, muito coração também. Mas é obrigação nossa, tenho certeza disso e agradeço pela audiência. Qual é a sua então, dúvida, amigo?
2: Amigo, é o seguinte, é porque... Eu juntei meu CPP, uhum. dei entrada duas vezes no INSS, aí não certo, e dei entrada pelo A justiça, certo? Né? Então, o juiz da primeira instância deu, da segunda, aí foi para Recife Eu queria saber com a doutora aí, por que, que o INSS não dá, né? é, fica é, esticando. E eu gostaria de saber se vai dar certo, porque se os dois juízes deram. Eu quero saber se o da curso vai dar, tá entendendo? Cai tá dúvida, né? Entendeu? Obrigado.
0: Obrigado, amigo Francisco, doutora.
1: É, Francisco, bom dia. É, faço minhas palavras do Gleuton, né? Com relação à a, a sua pergunta, é, ela só vem, Gleudson, ratificar o que a gente vem dizendo, que o INSS nega e a justiça concede, uhum. né? Porque ele teve o processo dele negado duas vezes no INSS e. E aí vai uma dica para outras pessoas que estejam escutando Uma vez que o INSS nega Não adianta ficar pedindo toda vez ao INSS Porque ele Exato. vai continuar negando né? Exato. Então é melhor efetivamente procurar a justiça E fazer como o seu Francisco Que foi na justiça e o juiz conceder né? Aí, seu Francisco O INSS tem é, a obrigação né? Os procuradores do INSS Têm a obrigação hoje em dia de recorrer de tudo É muito difícil eles perderem o prazo E deixar de apresentar o recurso então, o que é que eles fazem? Aí, eles recorreram para a turma recursal daqui, que o senhor já me disse que a turma recursal confirmou. E, às vezes, quando eles mandam para Brasília, eles mandam para Brasília, ou para Recife, eles mandam para Recife e para Brasília ao mesmo tempo. Eles ah. apresentam dois recursos. Eles fazem isso, efetivamente, na grande maioria das vezes, só para postergar, só para jogar para frente, só para demorar no pagamento, tá? A grande maioria das vezes, eu acho que 95%, Brasília e Recife mantém a sentença daqui de primeiro grau. Então, em tese, não deve acontecer muita alteração. É, como esses recursos do INSS são só procrastinatório, são só para jogar para frente pra a empurrar, obrigação de pagar... Com a barriga para traduzir... É, muito. né? Na grande maioria, esses recursos, Gleudson, quando chega lá, eles não são nem é, admitidos. Sabe? Eles chegam, aí demoram... Porque tem. tem. nem para a um... pauta. é. A grande maioria. O, o, o que, que acontece? O, o tribunal aqui, a turma recursal, inadmite e aí o INSS apresenta um agravo. Aí o agravo tem que subir. E aí quando chega lá, eles conhecem do agravo, mas não admite o recurso. Então, finda que no final das contas, a grande maioria dos recursos que vão para Recife e para Brasília, acaba por, por não dar em nada. Né? É só efetivamente para o INSS ganhar tempo no pagamento.
0: É isso, vamos na linha da verde.
1: Infelizmente, né? Mais uma injustiça do INSS para com o segurado.
0: É. E é porque nós é que pagamos, né? Nós pagamos.
1: Nós pagamos para eles fazerem isso com a gente.
0: É. Vamos na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é? É,
2: o senhor disse, pode chamar de Ferreira. Meu. Chama eu? Ferreira na hora. Eu vou doutora.
0: Diga lá, Ferreira.
2: É o seguinte, ó, eu... Eu trabalhei 10 eu também sou aposentado já, eu tenho hum. serviço, certo? Né? Hum. e trabalhei mais 10 anos, é contribuindo normal. Eu só estava a doutora, se eu tinha direito alguma coisa, algum, alguma é, correção na minha ou alguma coisa assim. Porque quando eu trabalhei, quando eu, eu me aposentei, a moça diz, quando eu fui da empresa, eu fui lá. Mas eu não sei como foi, foi isso aí, né
1: seu ferreiro eu
2: posso recorrer a alguma coisa se eu tenho direito é, eu não tenho
1: antigamente o senhor podia usar essa essa contribuição pós-aposentadoria para falar para fazer o que se chamava de desaposentação né que você desistia do benefício anterior juntava as contribuições posteriores para aumentar o valor do benefício no entanto os tribunais brasileiros já decidiram que a desaposentação não é mais possível tá o que é, existe em alguns tribunais concedendo é a transformação da aposentadoria. O que é que seria isso? O senhor usou 35 anos do seu tempo de contribuição e se aposentou por tempo de contribuição. Aí, quando o senhor chegar aos 65 anos de idade, se depois desses 35 anos que o senhor usou, o senhor tiver trabalhado mais 15 anos, ou seja, fora os 35, esquece os 35, faz de conta que não existe. O senhor me disse que o senhor trabalhou mais 10 se, fora esses 10, tiver outros 5 em outra empresa, se o senhor tiver 15 anos de contribuição e 65 anos de idade, o senhor pode pedir a aposentadoria por idade. Não significa que o senhor vai receber os dois benefícios, tá? O senhor vai desistir, dá por tempo de contribuição, para pedir a idade, tá? Isso é um entendimento jurisprudencial, não é de lei, tá, Gleudson? E alguns tribunais têm aceitado. Aí ainda vem para aquela lotérica, depende de onde caia
0: Quando há um entendimento jurisdicional jurisprudencial. É, jurisprudencial Significa dizer que já foi concedido alguém, já houve uma jurisprudência Então Isso. há uma possibilidade de conceder Exato. Há uma possibilidade, não necessariamente Exato. há uma certeza
1: Exato, Exato.
0: Seu estagiário vai, chegar lá <risos> Vamos na linha da verdinha, alô quem fala? Alô Oi, quem é?
1: É a Lúcia. Bom, bom dia, Lúcia.
0: Bom dia, Lúcia. Acordou agora, Lúcia?
1: Não, não. Faz é que, tempo. É que, sua, que voz é,
0: sua voz é tão tranquila e eu sou tão agitado ah, que aí me acalma a sua voz aqui. Graças a
1: Deus. Você
0: mora onde, Lúcia?
2: Na, no piscinho.
0: Querida, e qual é a dúvida?
2: É porque eu quero perguntar, doutora, assim, eu já tenho 62 anos e pago como
1: autônoma. Mas eu só tenho 11 anos pago. Quando será que eu vou me aposentar? Essa é a minha dúvida. Doutora Ana Flávia. Dona Lúcia, a senhora vai se aposentar quando completar os 15 anos pagos. Ou seja, se a senhora já tem 62, faltam 4 anos, a senhora vai se aposentar com 66, tá? Não caia na besteira de pedir o LOAS aos 65 e ficar recebendo LOAS, tá? Continue pagando e se aposente com 66
0: meses. E por que não o LOAS? Porque o LOAS, por exemplo, não tem o décimo terceiro. Não né? tem o décimo
1: terceiro, não gera pensão por morte para os dependentes. É, não tem direito a pedir, porque quem, quem recebe um salário mínimo, a gente sabe que vive com o no pescoço, Exato. né? Então a aposentadoria dá direito a pedir empréstimo.
0: É, e o LOAS não.
1: O LOAS não.
0: Doutora, é, se ela quiser antecipar, pagar um, um, um pedágio disso. Ela pode ou não há essa possibilidade?
1: Só se ela tiver lacuna como, e já tiver contribuição como contribuinte individual anterior à lacuna e comprovar o exercício de alguma atividade laboral. Se não... já arriscado.
0: É melhor esperar.
1: É melhor ela pagar mês a mês.
0: Doutora Ana Flávia, tem, já tem pergunta. A gente entra direto na pergunta, a senhora quer fazer uma...
1: Podemos ir. Pode? Super... Ah, Gleudson, deixa eu só é, bater mais uma vez na informação que nós é, é, passamos semana passada e às vezes as pessoas ainda não entendem. É, a gente informou que quem trabalha 10 anos tem direito àquele período de graça por, por mais 12 meses, né? Exato. Repetindo, ó. Quando a pessoa trabalha e se desliga da empresa ela passa um tempo sendo segurada do INSS, certo? O que é ser segurada do INSS? É ter direito a solicitar os benefícios caso ocorra algum incidente durante a vida, né? Então, trabalhou um ano na empresa, foi demitido, está no seguro-desemprego, né? Passou, terminou o seguro-desemprego, começa a contar. Um ano que mantém a qualidade segurada. No entanto, quem recebeu o seguro-desemprego, dois anos, Sendo que, eu repito, esse um ano que mantém a qualidade segurada, ou dois anos, ou até três anos, que eu tenho em casa é até três anos, não conta como carência. Ou seja, se a pessoa trabalhou dez anos na empresa, adquiriu direito a dois anos de qualidade de segurada, não são doze anos de contribuição, são dez anos de contribuição. Porque é, é difícil, né? Você fala 10, ganha 2, não sei o quê. As pessoas passam a pensar que tem 12 anos. Não são 12 anos, tá? Continua tendo 10 anos de carência. Ele mantém-se vinculado ao INSS por mais 2 anos para poder solicitar os benefícios, tá? São duas coisas diferentes. Período de graça não é período de carência. Não é período de contribuição.
0: Tá bem claro. Vamos na linha da verdinha. Alô, quem fala? Bom dia, Gleison. Oi, bom dia. O bom primo é Francisco, aqui do Alto Alegre. Seja bem-vindo, Francisco. Tudo bom contigo? Todo dia estou ligado no teu
2: programa aí. Eu oh, queria bom, perguntar, doutora.
0: Pode perguntar.
2: Doutora, porque eu sou motorista de ônibus.
0: Hum. Eu queria saber se essa nova lei aí também vai atingir os antigos.
1: É, acontece o seguinte. A lei atinge os antigos do momento da lei para frente, tá? Então...
0: É o que a gente chama de direito adquirido? É. Os que já... O período
1: trabalhado é direito adquirido. Na, no, na, no direito previdenciário, Gleudson, a lei que vale é a lei do momento do trabalho. Uhum. Entendeu? Entendeu? Tipo, a gente fala dos PPPs que se enquadram, no caso do motorista de ônibus, né? Teve época que era 80 decibéis, época de que era 85, época que era 90. Aí, por exemplo, no caso do motorista de ônibus que tenha trabalhado 20 anos da mesma empresa, se a empresa pega e dá um PPP de 87 decibéis, vai ter um período nesses 20 anos que não se enquadra, quando foi 90. Uhum. Então, a lei que se aplica ao segurado, é a lei do momento trabalhado, tá? Então, se o senhor é motorista de ônibus e o senhor tem os PPPs, de 11 de novembro pra trás, esse PPP converte o seu tempo e aumenta o seu tempo de contribuição. Daqui pra frente, não mais. Tá claro. É triste. E Chega, aí? eu fico sem arma.
0: É. E alguns mas... ficam com o chamado expectativa de direito, né? Doutora? Pois é,
1: Gleudson. É, é complicado, né? A, é, é um período de transição, é um período que a gente tem para se acostumar com essa lei e quem vai entrar no mercado de trabalho daqui para frente já vai entrar sabendo que a lei é essa, né? O problema é quem já está no mercado de trabalho, quem estava na expectativa de se aposentar, quem estava contando um, dois anos para trabalhar que vai ter que é, pagar 50% de pedágio, às vezes 100%. É, infelizmente... E o pior não é isso, é que quem trabalhava com insalubridade, o pior vai ser o cálculo do benefício, né? Que vai reduzir muito quando você começa a contar 60%, aumentando 2% a cada ano.
0: É, a gente vive nesse país com a dicotomia, né? Política-justiça, justiça-política fica nessa nessa situação. Vamos lá, são mais ouvintes que estão chegando para mais perguntas. Alô, quem fala?
2: Erivando. É
0: Erivando, é que bairro e Qual é a pergunta?
2: É, do Monte Castelo aqui. Pode perguntar. Uma abraço pra você, viu?
0: Obrigado, querido. Muito obrigado Doutora. pela audiência.
2: É, bom dia pra senhora. Bom dia. Doutora, é porque eu tive TB é, e é, é, eu tive TB, eu era para me apresentar desde, desde 2016, certo? Você teve o quê, Francisco?
0: O que
1: é a TB, Francisco, por favor.
0: Tuberculose.
1: Ah, ah, eu tá. Desculpa,
0: desculpa. Tá. Pode falar.
2: É, e, e eu sou terceiro físico, certo?
1: Uhum.
2: E eu tive 20 anos de seu pago, certo? Aí, com tudo eu era para me aposentar desde 2016. Aí teve uma mudança na lei e não consegui, e foi negar duas vezes. Aí a doutora que eu tive, ela me deu alta esse ano, certo? Eu tive alta. Aí eu tive alta. Eu queria saber, no meu caso, eu tenho a possibilidade de me aposentar porque tem muito advogado que quer que eu arranje um atestado para confirmar que eu não estou apto a trabalhar, certo? Mas anos. Aí, eu tenho Nesse eu tenho alguma possibilidade de me aposentar? Eu tenho 51 anos.
0: Doutora?
1: É, Glenderson. Aí o que ele está falando exatamente é aquela grande diferença que a gente bate tanto aqui entre ser acometido de uma doença... E essa doença é efetivamente causar incapacidade, né? Porque ele está dizendo, Gladson, que desde o ano passado a médica dele deu alta. Não hum, foi isso foi, que ele eu disse? entendi isso. Né? Se ele deu alta, ele não está mais incapaz. É. Né? Se ele não está incapaz, ele automaticamente não pode se aposentar por invalidez. Né? Hum. Então, se ele tem 20 anos de contribuição... Ele vai conseguir se aposentar por idade aos 65 anos. Como ele passou muito tempo recebendo o benefício, né? Se não me engano, ele disse que foi 10 anos.
0: 20 anos. Entendi, 20 anos.
1: 20 anos recebendo o benefício. Eu
0: entendi, 20 anos. Ele, é. ele pode até refazer a ligação, mas eu entendi 20 é,
1: anos. Eu acho que ele, ele podia procurar ajuda, né? De um advogado, ele da buscou peteria, um
0: advogado e tem informações Que pediu um auxílio-doença, né? O advogado é.
1: dele pediu é, um, um, um atestado médico comprovando que ele ainda está incapaz. É, eu, 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 eu realmente procuraria um atestado médico, por mais que a médica dele tenha dado alta, porque por conta da doença fica difícil. Talvez aí... É, seria o caso de ver a possibilidade de contabilizar esse tempo de recebimento de benefício como carência para pedir a aposentadoria para o tempo de contribuição. Mas, para tanto, ele tem que voltar. Para o auxílio-doença contar como carência, ele tem que voltar. Ele tem que ter sido intercalado entre auxílio-doença e contribuição. Auxílio-doença e contribuição. Então, ou ele volta a pagar no carnê, ou ele volta a trabalhar para poder aí sim fazer a contagem de tempo dele e ver se ele já tem um tempo aposentadoria por tempo de contribuição.
0: Era ideal, né, era, doutora?
1: Era o ideal. Né? Porque ele tem sim. Cin... Ele tem 51 anos, que ele disse. 20 anos recebendo benefício, né? Ele começou com aos 30 anos de idade.
0: 30 anos de idade. Eu então entendi.
1: ele não tem 20 anos trabalhado Eu acho que ele está contando esses 20 anos Como se fossem os 20 anos que ele recebeu auxílio-doença
0: é. Eu vou até pedir para o Francisco Para que entre em contato é. com a sua equipe pegar mais Ou informações, com a minha equipe, né? ou
1: que procure a Defensoria Pública Ou até a Justiça O um servidor da Justiça Federal Se ele for ali no centro, informa ele Mas não se confie só na informação do INSS Óbvia. Procure né? Procure uhum. uma pessoa da Justiça da É para poder ver se está direitinho.
0: Obviamente, nós temos mais perguntas aqui, não dá mais tempo para a gente seguir, nós vamos ter que parar, e amanhã, quinta-feira, nós vamos voltar, a agradecer mais uma vez a gentileza e o compromisso que a doutora Ana Flávia... Tem com o nosso público ouvinte aqui, de permanecer, hoje de permanecer um tempo a mais para tratarmos dos assuntos previdenciários. E aí agradeço a todos pela audiência e a senhora mais uma vez, doutora.
1: Gleudson, e vamos voltar aquela prestação de informação, amanhã né? Amanhã a gente, amanhã faz, a gente né? faz uma informaçãozinha e passa para as perguntas, né? Para a gente começar a trazer assuntos novos acerca da Previdência.
0: Fechado, doutora. Obrigado, viu?
1: Obrigada eu, Gleudson. Até é um amanhã. prazer. Até amanhã. Se